0: Hoofd 36 deel 1 van David copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofd succes36 deel 1. Geestvervoering. Ik begon de volgende dag met nog een onderdompeling in het koude bad en stapte toen de weg naar highgate op ik was nu niet neerslachtig meer ik was niet meer bang voor een kale jas en treurde er niet meer over geen vurige schimmels meer te kunnen bereiden ik had op een heel andere manier over ons ongeluk leren denken wat ik te doen had was mijn tante te bewijzen dat zij haar vroegere goedheid voor mij niet aan een onwaardig ondankbaar wezen had verspild wat ik te doen had was mij de pijnlijke tucht van mijn jonge jaren ten nutte te maken door nu met een moedig en standvastig hart aan het werk te gaan wat ik te doen had was mijn houthakkersbijl in de hand te nemen en mij een weg door het bos van hindernissen te banen, door al de bomen om te hakken, tot ik Dora bereikte, en ik stapte zo hard door, alsof dit al lopend gedaan kon worden, toen ik mij op de bekende weg naar Highgate bevond, met een zo volkomen ander doel dan om het vermaak te zoeken, waaraan die weg mij denken scheen mijn hele leven een totale verandering te hebben ondergaan. Dit ontmoedigde mij echter niet. Met het nieuwe leven kreeg ik een nieuw doel, nieuwe uitzichten. Zwaar was de arbeid, onschatbaar de beloning. Dora was de beloning en Dora moest verdiend worden. Ik kwam zo in verrukking dat het mij werkelijk speet. Dat mijn jas niet al wat kaal was, ik wilde aan het vellen van die bomen in het bos van hindernissen gaan, om mijn krachten te beproeven, ik had veel lust om een oude man met een schermpje voor zijn ogen, die op de wegstenen zat te bikken, te vragen mij een poosje zijn hamer te lenen en mij te laten beginnen met uit vergruisd graniet een pad naar dora te banen ik raakte zo verhit en zo buiten adem dat het mij was alsof ik al ik weet niet hoeveel verdiend had in deze toestand ging ik een huisje binnen dat ik te huur zag staan en bekeek het met grote nauwkeurigheid want ik achtte het nodig. Vooruit te leren zorgen. Het zou voor mij en Dora uitstekend geschikt zijn met een tuintje voor de deur, waar Jip kon rondlopen en door het hekje naar de reizende kooplieden blaffen, en een prachtige bovenkamer voor mijn tante. Ik kwam weer buiten, warmer en haastiger dan ooit, en liep zo hard de hoogte naar Highgate op dat ik een uur te vroeg kwam en al was dat niet zo geweest dan had ik toch eerst wat moeten rondkuieren om te bekoelen voor ik enigszins presentabel was mijn eerste zorg nadat ik deze noodzakelijke voorbereiding had getroffen was het huis van de dokter op te zoeken het stond niet in dat gedeelte van highgate waar mevrouw Stiervoors woonde, maar helemaal aan het andere einde van het stadje. Toen ik dit ontdekt had, ging ik, door een onweerstaanbare neiging gedreven, terug naar een laantje dat langs de tuin van mevrouw Stiervoors liep, en keek aan de hoek over de muur. Zijn kamer was gesloten, de deuren van de Orangerie stonden open en Rosa Dartle wandelde blootshoofds met driftige passen een pad op en neer dat aan één kant langs het grasveld liep. Zij deed mij aan een wild dier denken dat op en neer liep zover zijn ketting reikte en zichzelf van ongeduld verteerde. Ik klom zachtjes... Van mijn observatiepost af en bleef verder die buurt vermijdend en wensend dat ik er niet zo dicht bij gekomen was, nog wat rondwandelen tot het tien uur was. De kerk met het ranke torentje die nu op de top van de heuvel staat, was er toen nog niet. Om mij te zeggen hoe laat het was, een oud. Deftig huis dat als school werd gebruikt, stond toen op die plek. En zoals ik het mij nu herinner, moet het wel aardig zijn geweest in zo'n deftig oud huis op school te gaan. Toen ik het huisje van de dokter naderde, een aardig oud gebouwtje, waaraan hij enig geld scheen te hebben besteed de herstellingen en verfraaiingen te oordelen die er uitzagen alsof zij pas voltooid waren zag ik hem in de tuin wandelen met slopkousen en al alsof hij sedert ik zijn leerling was geweest altijd maar doorgewandeld had hij had ook zijn oude gezelschap nog bij zich want er waren hoge bomen genoeg in de nabijheid, en twee of drie kraaien zaten op het gras en keken hem na, alsof de kraaien van Canterbury hun over hem hadden geschreven, en zij hem dus goed in het oog hielden. Daar ik wel wist dat ik niet hopen kon op die afstand zijn aandacht te trekken, nam ik de vrijheid om het hek maar te openen en hem na te lopen, zodat ik hem moest tegenkomen, als hij zich omkeerde. Toen hij dit deed en naar mij toekwam, keek hij mij een poosje peinzend aan, blijkbaar zonder aan mij te denken, en daarop nam zijn goedige gezicht een uitdrukking van inner genoegen aan, en greep hij mijn beide handen. Wel, mijn beste Copperfield zei de dokter gij zijt een man geworden hoe gaat het er mee ik ben heel blij u weer eens te zien mijn beste copperfield wat ziet ge er uitstekend uit ge zijt ja wel heere. ik hoopte dat het hem goed ging en mevrouw strong eveneens o heren ja zei de dokter annie maakt het voortreffelijk en zal ook heel blij zijn u weer eens te zien ge zijt altijd een gunsteling van haar geweest dat zei zij gisteravond nog toen ik haar uw brief liet zien en o oh ja gij herinnert u meneer jack melden nog wel copperfield heel goed meneer. natuurlijk zei de dokter dat spreekt hij maakt het ook tamelijk goed. Is hij teruggekomen, meneer? vroeg ik. Uit Indië? antwoordde de dokter. Ja, meneer Melden kon het klimaat niet verdragen. Mevrouw Markleham, gij hebt mevrouw Markleham toch niet vergeten? De oude generaal vergeten en dat in die korte tijd. Mevrouw Markleham, zei de dokter, tot de erg over hem de arme ziel en dus hebben wij hem hier maar een postje bezorgd dat hem veel beter bevalt ik kende meneer jack melden genoeg om hieruit op te maken dat het een postje moest zijn dat niet veel te doen gaf en tamelijk goed betaald werd de dokter bleef met zijn hand op mijn schouder op en neer wandelen terwijl zijn vriendelijke gezicht mij bemoedigend aankeek en nu mijn beste copperfield zei hij wat dat voorstel van u betreft het is zeker heel vleiend en aangenaam voor mij maar denkt ge dat ge niet iets beters zoudt kunnen vinden gij hebt u bijzonder onderscheiden dat weet ge wel toen ge bij ons waart ge zijt voor vele belangrijke betrekkingen geschikt ge hebt een grondslag gelegd waarop het grootste gebouw kan worden opgetrokken en is het dan niet jammer dat ge de tijd van uw leven zoudt wijden aan zo'n minderwaardige bezigheid als die ik u aan kan bieden nu begon ik weer te gloeien en het was vrees ik in een zeer dravende trant dat ik mijn voorstel verdedigde ten slotte herinnerde ik de dokter eraan dat ik al een beroep had ja dat is waar antwoordde de dokter zeker dat gij al een beroep hebt en daarin verder kunt studeren maakt een verschil maar mijn beste jonge vriend wat is zeventig pond per jaar het verdubbelt ons inkomen, dokter Strong, zei ik. Goede hemel, zei de dokter, denk eens aan. Maar ik heb ook niet willen zeggen dat het inkomen strikt tot zeventig pond beperkt was, want ik ben altijd van plan geweest om een jonge vriend, die mij op die manier bij mijn werk zou kunnen helpen, ook nog een douceur te geven ja zeker vervolgde hij nog altijd met zijn hand op mijn schouder heen en weer wandelend ik heb altijd op een jaarlijks douceur gerekend mijn beste dokter zei ik nu werkelijk zonder enige overdreven uitdrukking gij aan wie ik reeds meer verplichting heb dan ik ooit kan erken neen neen viel de dokter erop in dat moet ge niet zeggen als gij de tijd wil nemen die ik over heb en dat zijn mijn ochtenden en avonden en die zeventig pond per jaar waard wilt achten zult gij mij een groter dienst bewijzen dan ik zeggen kan mijn hemel zei de dokter in zijn eenvoud te denken dat zo weinig voor zoveel geteld wordt wel, wel. En als gij iets beters kunt vinden, zult gij dat dan aannemen, op uw woord, zei de dokter, welke uitdrukking hij altijd gebezigd had, als hij een heel ernstig beroep op het eergevoel van ons jongens wilde doen. Op mijn woord, meneer, antwoordde ik, zoals ik gedaan zou hebben toen ik nog op school was. Het zei dan zo zei de dokter mij op mijn schouder kloppend en weer zijn hand daarop houdend terwijl wij nog op en neer bleven wandelen en het zal mij nog twintigmaal meer genoegen doen meneer zei ik met een kleine ik hoop onschuldige vleierij als ik mijn tijd aan het woordenboek mag besteden de dokter bleef staan klopte mij nog eens op mijn schouder en zij met een zegevierenden glimlach die verrukkelijk was om aan te zien alsof ik het toppunt van menselijke schranderheid had bereikt mijn beste jonge vriend gij hebt het geraden het is het woordenboek hoe kon het iets anders zijn zijn zaken waren er even vol van als zijn hoofd het puilde aan alle kanten bij hem uit hij vertelde mij dat hij sedert hij zijn schoolvaarwel had gezegd er verbazend mee was opgeschoten en dat niets hem beter gelegen kon komen dan de voorgestelde schikking om s morgens en s avonds te werken daar hij gewoon was overdag op en neer te wandelen om al wandelend er over na te denken, zijn papieren waren enigszins in de war, doordat meneer Molden zich in de laatste tijd nu en dan als amanuensis had aangeboden en niet aan zulke bezigheden gewoon was, maar wij zouden spoedig alles wel weer in orde hebben en dan met bekwame spoed vooruitgaan later. Toen wij aan het werk waren, merkte ik dat het geknoei van Jack Maldon mij meer last gaf dan ik verwacht had, daar hij zich niet bepaald had tot het maken van een groot aantal fouten, maar bovendien over het handschrift van de dokter heen zoveel soldaatjes en damesportretjes had getekend, dat ik er dikwijls, bijna niet meer wijs kon worden de dokter verheugde zich zeer in het vooruitzicht dat wij samen aan dat gewichtige werk zouden arbeiden en wij maakten een afspraak om de volgende morgen om zeven uur te beginnen wij zouden elke ochtend twee en elke avond twee of drie uur werken behalve zaterdags wanneer ik rust zou hebben zondags kon ik natuurlijk eveneens rusten en zo beschouwde ik het dus als een heel lichte taak toen wij de zaak aldus tot wederzijds genoegen hadden geregeld bracht de dokter mij in huis om mij aan mevrouw strong voor te stellen die wij in zijn nieuwe studeerkamer vonden bezig met zijn boeken af te stoffen een vrijheid die hij niemand anders met deze geheiligde lievelingen vergunde zij hadden om wil, het ontbijt uitgesteld en wij namen nu samen plaats aan de tafel wij hadden nog niet lang gezeten toen ik aan het gezicht van mevrouw strong kon zien dat er nog iemand aankwam voordat ik er iets van hoorde een heer te paard hield voor het hek stil en zijn paard bij de teugel naar binnen leidend alsof hij er geheel thuis was bond hij het aan een ring in de muur van het lege koetshuis en stapte met de karwats in de hand de kamer binnen het was meneer jack maldon en meneer jack maldon was er in indië verre van beter op geworden naar ik dacht ik koesterde evenwel onbanghartig deugdzame gedachten ten aanzien van de jonge lieden die niet bezig waren met het vellen van bomen in het bos van hindernissen en dit moet men bij mijn oordeel in aanmerking nemen Meneer jack zei de dokter copperfield Meneer jack maldon gaf mij een hand maar met niet veel warmte geloof ik en met een air van onverschillige meerderheid die ik hem heimelijk heel kwalijk nam over het geheel was zijn lusteloze onverschilligheid iets verwonderlijks om te zien behalve wanneer hij het woord richtte tot zijn nichtje annie Hebt gij al ontbeten, meneer Jack? zei de dokter. Ik ontbijt haast nooit, meneer, antwoordde hij, met zijn hoofd achteroverleunend in een armstoel. Dat vind ik maar een last. Is er nog nieuws vandaag? zei de dokter. Niets, meneer, antwoordde meneer Molden. Een verslag hoe de mensen ergens in het noorden honger lijden en ontevreden zijn maar hier of daar zijn de mensen altijd hongerig en ontevreden de dokter keek ernstig en zei alsof hij op iets anders wenste te komen dus er is geen nieuws en geen tijding zegt men is goede tijding er staat een lang verhaal over een moord in de couranten meneer. merkte meneer molden op maar er wordt ieder ogenblik iemand vermoord en ik heb het dus maar niet gelezen een vertoon van onverschilligheid voor alle menselijke daden en hartstochten werd geloof ik toen niet als zo gedistingeerd beschouwd als ik later wel eens heb opgemerkt inderdaad heb ik die onverschilligheid wel eens zeer in de mode gezien en met zoveel succes zien vertonen dat ik deftige dames en heren heb ontmoet die evengoed als rupsen geboren hadden kunnen zijn misschien maakte zo'n vertoning toen meer indruk op mij omdat zij nog nieuw voor mij was maar zeker was zij niet geschikt om meneer jack maldon in mijn achting te doen stijgen of mij meer vertrouwen in hem te doen stellen ik ben hierheen gereden om te vragen of annie vanavond misschien naar de opera zou willen gaan zei meneer Molden: zich tot haar wendend het is de laatste goede avond die er in dit seizoen zal zijn en er is een zangeres die zij beslist moet hooren zij zingt werkelijk uitstekend en bovendien is zij zo charmant, lelijk, zei hij, weer in zijn lusteloosheid verzinkend. De dokter, altijd ingenomen met wat hij dacht dat zijn jonge vrouw plezier zou doen, wende zich tot haar en zei: Gij moet erheen gaan, Annie, dat moet gij doen. Liever niet, zei zij tot de dokter: Ik blijf liever thuis, ik wil veel liever thuis blijven zonder haar neef aan te kijken wendde zij zich daarna tot mij en begon mij naar agnes te vragen en of zij haar niet zou zien en of zij niet waarschijnlijk die dag zou komen en zij was zo in de war dat ik mij afvroeg hoe zelfs de dokter die zijn boterham smeerde blind kon zijn voor iets dat zo duidelijk was maar hij zag niets hij zei haar met goedhartige vriendelijkheid dat zij nog jong was en zich moest amuseeren en zich niet door een saaie oude man moest laten versuffen bovendien zei hij zou hij het heerlijk vinden als zij al de aria's van die nieuwe zangeres voor hem zou zingen en kon zij dat doen als zij niet ging de dokter bleef er dus bij een afspraak voor haar te willen maken en meneer jack maldon zou tegen etenstijd terugkomen daarop reed hij weer weg naar zijn postje misschien maar in ieder geval heel lusteloos en onverschillig ik was de volgende morgen Nieuwsgierig om te horen of zij naar de opera was geweest. Nee, zij had een boodschap naar Londen gestuurd om haar neef af te zeggen, en was middags uitgegaan om Agnes te bezoeken en had de dokter overgehaald om mee te gaan, en zij waren, omdat het zo'n heerlijke avond was, vertelde de dokter mij over de velden naar huis teruggewandeld ik vroeg mij toen af of zij zou zijn gegaan als agnes niet in de stad was geweest en of agnes ook op haar een heilzamen invloed uitoefende zij zag er niet uit alsof zij erg gelukkig was dacht ik maar haar gezichtje was of heel goed of heel vals ik lette er dikwijls op want zij zat de hele tijd dat wij aan het werk waren bij het raam en maakten het ontbijt gereed dat wij onder het werk doorgebruikten toen ik om negen uur wegging knielde zij juist voor de dokter op de grond om hem zijn schoenen en slopkousen aan te doen haar gezichtje werd zacht beschaduwd door de groene bladeren die over het open raam van de lage kamer hingen en de hele weg naar dokters commons dacht ik aan deze avond toen ik het terwijl hij zat te lezen naar hem had zien opkijken ik had het nu tamelijk druk s morgens om vijf uur op en s avonds om negen of tien uur pas weer thuis maar het was mij een onbeschrijfelijke voldoening dat ik zoveel te doen had en nooit of ik haast had of niet liep ik langzaam en met verrukking voelde ik dat hoe meer ik mij vermoeide hoe meer ik deed om dora te verdienen ik had mij nog niet in mijn veranderde hoedanigheid aan Dora geopenbaard, daar zij over enkele dagen juffrouw Mills zou komen bezoeken. Ik stelde dus alles wat ik haar te vertellen had tot die dag uit, en deelde haar slechts in mijn brieven mee. Onze correspondentie werd heimelijk door juffrouw Mills bezorgd, dat ik haar veel te vertellen had. Intussen stelde ik mijzelf op rantsoen van pomade, schafte geparfumeerde zeep en lavendelwater heelemaal af en verkocht drie vesten met ontzaggelijk verlies daar zij voor mijn strenge levenswijze te wilderig waren nog niet tevreden met dit alles en van verlangen brandend om meer te doen ging ik traddles opzoeken die nu op een Dakkamertje in Castle Street, Holborn, huisde. Meneer Dick, die al tweemaal met mij naar Highgate was geweest en zijn gezellige wandelingen met de dokter hernieuwd had, nam ik mee. Ik nam meneer Dick mee omdat hij zeer gevoelig voor de tegenspoed van mijn tante en vastgelovend. Dat geen galeislaaf of tuchthuisboef zo hard werkte als ik, er zeer overtopde, dat hij niets nuttigs te doen had, zo zelfs dat hij zijn vrolijkheid en zijn eetlust verloor. In deze stemming was hij minder dan ooit in staat om de memorie af te maken, en hoe harder hij eraan werkte. Des te vaker kwam dat ongelukkige hoofd van koning Karel I erin, ernstig vreesend dat zijn kwaal zou verergeren als wij hem niet op een onschuldige manier om de tuin leidden en hem deden geloven dat hij nuttig was, ofwel hem iets werkelijk nuttigs aan de hand konden doen, wat nog beter zou zijn besloot ik eens te proberen of traddles ons niet kon helpen voor wij gingen schreef ik traddles een volledig verslag van alles wat er gebeurd was en traddles geef mij een hartelijk antwoord terug vol medelijden en vriendschap wij vonden hem bij zijn inktkoker en zijn papieren hard aan het werk verkwikt door de aanblik van de bloemenstandaard en het ronde tafeltje in een hoek van het benauwde kamertje hij ontving ons heel hartelijk en was in een ogenblik goede vrienden met meneer dick deze beweerde volkomen zeker te zijn dat hij hem vroeger al eens had gezien en wij zeiden allebei heel goed mogelijk het eerste onderwerp waarover ik traddles wilde raadplegen was dit ik had gehoord dat vele mannen die zich in verschillende vakken roemrijk hadden onderscheiden hun loopbaan begonnen waren met verslagen te schrijven van de zittingen van het parlement daar traddles mij over nieuwsbladen had gesproken als een van de dingen waarop hij zijn hoop had gevestigd had ik het eene met het andere in verband gebracht en traddles in mijn brief gezegd dat ik graag zou weten hoe ik mij voor dit werk zou kunnen bekwamen traddles deelde mij nu mee als uitslag van zijn onderzoekingen dat alleen al de moeite om het snelschrift zowel wat het lezen als het schrijven ervan betrof volkomen meester te worden ongeveer gelijk stond met de moeite om zes talen te leren, en dat het misschien met volhardende vlijt in een jaar of wat zou kunnen worden bereikt traddles dacht met reden dat de zaak hierdoor zou zijn afgedaan maar ik alleen maar voelend dat hier nu werkelijk eenige hoge bomen om waren te hakken besloot der stond aan het werk te gaan om mij met de bijl in de hand door dit kreupelbos een weg naar dora te banen einde van het eerste deel van hoofdstuk 36